0: Ich habe begonnen in in der Reihe ähm, von Josef, war ich drin. Ich glaube schon am 27. Dezember habe ich begonnen und es ist einfach weitergegangen bis heute. Ich habe gemerkt, heute muss ich noch abschließen. Ich habe keinen gescheiten Titel gefunden, prophetischer Marathon spricht das nicht wirklich aus, was da drin steckt. Aber ich bleibe beim Josef und wenn ihr das vom Josef noch mal ähm, im Gesamten haben möchtet, geht doch aufs Internet und hört euch die anderen Predigten in dieser Reihe an. Ich glaube, es könnte eine gute Ergänzung sein. Mir liegt das auf dem Herzen, als ich den Josef angeschaut habe, weil da geht es ja eigentlich um viel, um extrem viel übernatürliches Wirken Gottes. Ein Traum, ein Reden Gottes, ein Momentum vom Herrn, ein Rema, das er einspricht in das Leben von Josef, verändert alles. Verändert die Familie, verändert Josefs Weg. Ähm, nicht immer super toll. Ich würde sagen, Josef kam nach dem Traum nicht in die Hochschule Gottes, sondern in die Tauchschule, denn er musste ganz unten durch. Ähm, ich hoffe, ihr habt Josef, ich meine den aus dem Alten Testament, präsent. Das ist der, der erzählt hat, ich habe geträumt, dass sich vor mir Sonne, Mond und Sterne verneigen oder Garben verneigen. Und die Familie hat es gleich ausgelegt als hochmütiger Teenager, der meinte, er könne über uns herrschen. Hat ihn mal kurzerhand verkauft, zum Glück nicht umgebracht und weg war er, Sklave in Ägypten. Kurz zusammengefasst. So, ist nicht lustig, definitiv nicht. Da stellt sich mir eine Frage: Wer hatte schon eine Prophetie, eine Ermutigung und eine Verheißung äh, bekommen, das Großartiges über seinem Leben ausgesprochen hat und danach ging es mal so richtig bergab? <lacht> ja, definitiv. Schon gewaltig. Wer hat dann gedacht, irgendetwas stimmt nicht? <lacht> Wer hat schon gedacht, die Prophetie muss falsch gewesen sein? <lacht> Oder der Prophet war ein Falscher? <lacht> das, das ist einfach ganz normal, dass man sich das überlegt. Was stimmt denn hier nicht? Bei Josef stimmte gar nichts, eigentlich das ist alles falsch, was da geschieht, müsste man meinen, weil eigentlich gehört er hoch erhoben, oder? Ich glaube, wir können sehr viel durch die Geschichte von Josef lernen und ich lese mal da äh, aus 1. Mose 40. Die Situation, die mich bewegt hat nach der ganzen Verkauferei, nachdem, dass er bei Potiphar wieder aufgestiegen ist, eigentlich einen guten Posten hatte, kam er ja dann ins Gefängnis, weil die Frau Sex mit ihm haben wollte und er verweigerte ihr den Sex, weil sie verheiratet war und weil er das achtete und sich nicht da schuldig machen wollte. Und dann landete er in dem Gefängnis und in dem Vergehen auch viele Monate und dann steht in der Bibel, in 1. Mose 40, vom Vers 1 bis 23 gehe ich, Einige Zeit später ließen sich der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker etwas zu Schulden kommen. Ihr Herr, der Pharao, wurde sehr zornig auf sie und ließ sie in das Gefängnis werfen, dem der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache vorstand und in dem auch Josef gefangen war. Der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache gab Josef den Auftrag, sich um sie zu kümmern. Eines Nachts hatte der Mundschenk und der Bäcker einen Traum und beide Träume hatten eine besondere Bedeutung. Am nächsten Morgen fiel Josef, der niedergeschlagene Gesichtsausdruck der beiden auf. Warum seid ihr heute so niedergeschlagen, fragte er. Sie antworteten, wir hatten beide letzte Nacht einen Traum, aber es gibt niemanden hier, der uns sagen könnte, was unsere Träume bedeuten. Nur Gott kann Träume deuten, entgegnete Josef. Erzählt mir, was ihr geträumt habt. Der oberste Mundschenk erzählte seinen Traum zuerst. In meinem Traum begann er, sah ich einen Weinstock, er hatte drei Ranken, die zu Knospen und zu Blühen begannen und schon bald hing der ganze Stock voller reifer Trauben. In meiner Hand hielt ich den Weinbecher des Pharaos. Ich nahm die Trauben und presste den Saft hinein. Dann reichte ich den Becher dem Pharao. Ich sage dir, was der Traum bedeutet", entgegnete Josef. "Die drei Ranken bedeuten drei Tage. Jetzt habe ich was übersprungen. Okay, das muss so sein. <lacht> ähm, Josef deutet den Traum so, dass der äh, Mundschenk wieder aus dem Gefängnis kommt, nach einer gewissen Zeit und wieder eingesetzt wird am Hof. Ha! Soll ich es euch noch vorlesen? Ich glaube, ich hole es mal schnell. Ich glaube, das Wort Gottes sollte doch gelesen werden, weil es Kraft entfaltet. Zusammenfassung lasse ich jetzt mal weg also. So, ich sage dir, was der Traum bedeutet. Die drei Ranken bedeuten drei Tage. Innerhalb von drei Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis holen lassen und dich wieder in deine Stellung als obersten Mundschenk einsetzen. Der Vers fehlt. Denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Denn ich wurde aus meiner Heimat, dem Land der Hebräer, entführt. Und jetzt sitze ich hier im Gefängnis, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe. Als der oberste Bäcker sah, dass der Traum des Mundschenks eine so gute Bedeutung hat, erzählte er auch Josef seinen Traum. In meinem Traum, sagte er, trug ich drei Körbe mit Gebäck auf dem Kopf. Im obersten Korb waren alle möglichen Backwaren für den Pharao. Da kamen Vögel und fraßen den Korb leer. Ich sage dir, was das bedeutet, meinte Josef. Die drei Körbe bedeuten drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis holen und dich hängen lassen. Dann werden Vögel kommen und dein Fleisch fressen. Drei Tage später hatte der Pharao Geburtstag. Er gab ein Festmahl für seinen ganzen Hofstaat und ließ den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker, uh, aus dem Gefängnis holen. Den obersten Mundschenk setzte er wieder in sein frühes Amt ein. Den Bäcker jedoch ließ er aufhängen, ganz so, wie Josef es vorausgesagt hatte. Der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Schon wieder total ein übernatürlicher Moment und das mitten im Knast. Mitten in einem Gefängnis, Ägypten, vor über 2000 Jahren, nicht lustig, 3000 Jahren, nicht lustig, gar nicht lustig. Kein Fernseher, kein fließendes Wasser, kein WLAN. Ich glaube, wir können einiges durch das Leben von Josef lernen, gerade auch im prophetischen, im übernatürlichen Bereich, ich habe schon das letzte Mal gesagt, Träume deuten gehört für mich auch ins Prophetische. Träume haben gehört für mich auch ins Prophetische, nicht nur Worte und Bilder, wie wir sie heute Morgen gehört haben. Deshalb rede ich vom Prophetischen. So Der erste wichtige Punkt, den wir lernen können, ist, Prophetien gehen mit der Zeit. Seltsame Prophetien schließen sich manchmal erst nach Jahrzehnten auf. Das können wir von Josef lernen. Diese seltsame Prophetie über seinem Leben, dass sich Sonne, Mond und Sterne verbeugen, über 20 Jahre später hat sich das komische Gerede, dieser seltsame Traum, erst erfüllt. Und nur weil sie jetzt sich nicht erfüllen und morgen nicht und in einem Jahr nicht und in fünf Jahren nicht, waren sie nicht falsch. Das müssen wir festhalten. Und deswegen ist auch der, der prophetisch geredet hat, kein falscher Prophet gewesen. Man hört vielleicht so jemand, so ganz ermutigend, prophetisch über den Ehemann von XY reden, dass er ein gutes Wesen hat, dass er ein Herz hat, das überfließt von Liebe, dass Gott ihn gebrauchen möchte, um viele Menschen mit seiner Gastfreundschaft zu beschenken. Und man kennt, weil man ja in derselben Gemeinde ist, diesen Typen. Und sagt sich, was erzählt dieser Prophet oder was soll dieses prophetische Wort? Das ist ein mürrischer Einzelgänger, an dem gar nichts freundlich ist, der mich noch nie eingeladen hat zu einem Kaffee, geschweige denn irgendjemand anderen, und sagt sich rein von dem, was man vom anderen weiß, kann das gar nicht stimmen, was da geredet wird. Dabei ist es etwas, das Gott schon lange in dieses Leben hineingelegt hat, und er es jetzt ausspricht, um es hervorzuholen und freizusetzen. Und da kann sich ein Mensch innerhalb von kurzer Zeit völlig verändern. Und man staunt im Nachhinein, was für prophetische Aussagen einem komisch vorkam, die einfach nicht stimmten in dem Moment. Aber dass mit der Zeit, das Leben, das sich da entwickelt, in die Prophetie hineinkommt und übereinstimmt. Manche prophetische Offenbarung können wir auch gar noch nicht ertragen. Wir können sie gar noch nicht verstehen heute. Das ist auch einfach ein Fakt. Denkt doch mal, was Jesus gesagt hat. Jesus sagte einmal zu seinen Freunden in Johannes 16, Vers 12, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Das heißt, da wird noch mehr kommen. Nur die Jünger sind noch nicht bereit, und das ist wirklich ein Ding, das wir fixieren müssen. Wir müssen Wachstumszeiten auch in unserer persönlichen Entwicklung einplanen und damit rechnen, dass seltsame prophetische Reden über unserem Leben oder die wir aussprechen über anderen Leben, Zeit brauchen, Entwicklung brauchen, Wege gehen müssen und diese Menschen, die sie empfangen, auch Wege gehen müssen. Es braucht Wachstumszeiten, um Dinge einordnen und verstehen zu können. In diesen Wachstumszeiten vertrauen wir einfach darauf, dass Gott schon geredet hat dass es gut macht und dass ich bereit bin, die Erfüllung zu erleben. Denkt doch einmal an Mose und das Volk Israel. Was hat Gott durch Mose über dem, äh, über dem Volk Israel Prophetisches gesagt, als es 400 Jahre lang in der Sklavenschaft war? Er hat gesagt, habe ich es vielleicht da? Nein. Er hat gesagt in 2. Mose 3,16, Der Herr, euer Vater Gott, euer Vätergott ist mir erschienen, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs und hat gesagt, ich habe euch heimgesucht und gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist. Und habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen in das Land der Kaniter, Hettiter, Amoriter, Feresiter, Heviter und Jebusiter, in das Land, darin Milch und Honig fließt. Stell dir vor, du bist seit 20 Jahren am Ziegel Bearbeiten, hervorbringen, Stroh sammeln, im Dreck, im Schlamm. Trägst seit 20 Jahren das Zeug zusammen, hast kaum genug zum Leben, deine Familie arbeitet mit. Und in diese Situation hinein sagt Gott dieses Wort. Ich will dich hinausführen in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Gutes Wort, oder? Super, klares Wort, einfach und verständlich. Ja, yeah, nur her damit. Genau, machen wir, wollen wir dabei sein. Ich nehme diese Prophetie an, klar und, und unmissverständlich. Aber hätte hätte Mose gesagt, damals, in dem Moment, als er dieses gute Wort aussprach, aber Achtung, bis wir da ankommen, werden zehn Plagen kommen, die riesen Stress über uns alle bringen. Die Arbeit wird noch brutaler. Der Pharao ist wütend auf uns. Und dann geht es los. Wenn wir dann endlich losmarschieren können, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, wenn wir loslaufen, dann werden wir gejagt. Von der stärksten Armee der damaligen Zeit, die wollen uns alle. Und dann kommen wir an ein Meer. Sackgasse endet und dann stehen wir dann da und dann tut dann der Herr das Meer auf und wir gehen am Meeresboden trockenen Fußes hindurch. Und dann geht es weiter auf der anderen Seite. Wir gehen durch die Wüste und haben keine Wasserreserven. Wir haben keine Foodreserven, keine Essensreserven. Jeden Tag aber lässt der Herr Viehzeugs regnen und gibt uns Essen. So. Stellt euch mal vor, er hätte das alles erzählt. Ich weiß, es ist schwierig, weil wir kennen die Geschichte. Aber das muss, wäre denen Spanisch hoch drei vorgekommen. Vielleicht hätte sogar jemand gesagt: Der ganze Stress? da weiß ich nicht, ob ich mitmachen will. Das ist keine Prophetie für mich. Oder Mein Gott, was hast du für eine Fantasie, Mose? <lacht> Reiß dich mal zusammen, bleib auf den Teppich. Die hatten eine ganz andere Denkkultur als Sklaven. Die hatten auch geistlich eine völlig andere Denkkultur. Die waren durchdrungen von dem ägyptischen Glauben. Die waren durcheinander in ihrer geistlichen Ausrichtung, in, ihrer, in, ihrer, ähm, in ihrem Selbstverständnis. Aber in dem Moment, als sie dann am Meer standen, als die Armee kam, da war es dann ein gutes Wort, als es darum ging, dass Moses sagt, keine Angst, der Herr wird uns retten. Eine Prophetie muss immer als eine Offenbarung und Ermutigung verstanden werden, die sich in einem persönlichen Entwicklungs- und Zeitfenster entsprechend dann erfüllt. Ein weiterer Punkt, den ich lerne von, von Josef ist, Prophetien leben von Glauben. Die Bibel sagt, dass es Gottes Wille ist, dass jeder Christ lernen soll, prophetisch zu reden. Jetzt könnte man Amen sagen und sagen, yes, stimmt. Aber da sind wir ganz vorsichtig. Aber ihr könnt eure eigene Bibel aufschlagen und nachlesen, das steht dort so. Du sollst nach dem Willen Gottes prophetisch reden lernen. Bitteschön. Dankeschön. Er sagt, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Oder wer prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, und zur Ermahnung und zur Tröstung. Warum? Gott schreibt Heilsgeschichte, Weltgeschichte. Und er schreibt Gottesgeschichte in dein Leben hinein durch prophetisches Reden. Hast also du so richtig groß gedacht? Mal einfach gedacht, ähm, prophetisches Reden soll dich einfach ermutigen in deinem ganz normalen, vielleicht rosa, blau, grau, grünen Alltag. Prophetisches kann Menschenleben retten, sehen wir bei Josef. Ganze Völker wurden in dieser Region vor dem Hungertod gerettet durch dieses prophetische Wort an Josef. Ich sehe da ein Ineinandergehen von den Plänen Gottes und seinem Reden. Prophetisches Reden kann müde und ausgetrocknete Seelen erfrischen mit neuem Leben. Bei mir definitiv so. Als Christen leben wir nicht irgendwie zufällig hier in der Welt herum. Wir sind eingebettet in einen großen Plan Gottes und wir sind berufen in bestimmten Zeiten und Situationen, Positionen einzunehmen, die Segen für viele sein sollen. Und wenn wir einander dahin, auf dem Weg dahin prophetisch ermutigen, ist das eine große Stärke. So. Wenn du jetzt dich fragst, wie soll das gehen mit den prophetischen Reden und ich, dann möchte ich ähm, dich ermutigen, mach zuerst mal Schritt eins. Baue deinen Glauben daran auf. Wir sind so tief im Menschlichen trainiert. Du wirst eingeführt, wie Monika eingeführt wird, wenn du zum beamer gehörst. Da wirst du trainiert, du bekommst das Passwort, Du weißt, welche Tassen zu drücken sind und so weiter. Du, du hast eine Ahnung innerhalb von kürzester Zeit, wie das Zeug zu funktionieren hat. Das ist schön, das ist toll, das ist gut, das ist einfach. Da muss sie auch nicht hier vorne stehen, sondern sie darf da hinten versteckt bei dem Pult sitzen. Toll, geschützt. Dann hat sie noch den, den Christoph zur Seite, den Chef, der sie anleitet. Und bewahrt vor wütenden Leuten, die versuchen, die Folie zu wechseln. <lacht> Aber wenn es ums Prophetische geht, dann sind wir auf einmal in einem Raum, in dem wir total ungewohnt uns drin befinden. Wir wissen nicht, welchen Knopf drücken. Wir haben keine Ahnung, wie das ganz genau geht. Und die meisten funktionieren vielleicht so wie auch ich. Ich denke, ach du dickes Ei. Finger weg davon. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber Gott sagt eigentlich, nein, Kopf über hinein trainiere. Übe, 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 übe. Versuch's, mach's, wachs. Weil sonst kommst du nie an den Punkt, wo du sagen kannst, okay, ein Stück weit weiß ich, wie das funktionieren könnte. Wir brauchen glaubensaufbauende Maßnahmen, weil wir uns nicht gewöhnt sind, prophetisch ausgerichtet zu sein, weil es einfach nicht zu unserem normalen Alltag gehört. Und deshalb liest die Bibel, lass dich füllen mit Gottes Geist, faste und bete, bete in Zungen, lies Zeugnisse über Gottes prophetisches Reden und Wunderwirken, bitte um die Gabe des Glaubens darin, damit du bereitet wirst für das Üben. Was mich an Josef ganz fest beeindruckt, ist das, was über seine Haltung im Gefängnis geschrieben steht. In 1. Mose 39, 22 sagt die Bibel, der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangen, Gefangenen und über alles, was im Gefängnis geschah. Also Josef war schon eine Weile im Gefängnis und er scheint seine Arbeit sehr gut zu machen. Was schon mal ungewöhnlich ist, Leute, wenn du im Gefängnis bist, bist du in der Regel nicht hochmotiviert, ein guter Gefangener zu sein. In der Regel, es gibt natürlich Leute, die haben Ziele. Aber jetzt ist Josef dort, macht seine Arbeit gut und gewissenhaft, er ist ein guter Gefangener. Das sagt etwas über seine Haltung aus. Und, und jetzt wird er über die Leute gesetzt. Und jetzt geschieht etwas Spannendes. Seine Haltung in diesem grauen Dienstalltag, in dieser Situation, in die er seiner Meinung nach sicher nicht hineingehört und in die ich ihn auch nicht wünschen würde, in dieser Situation, wo er von trockenem Brot, ich weiß nicht was, einfach im Wasser lebt, wo er auf dem Boden schläft, in dieser Situation, wo er falsch verurteilt dort lebt, steht doch etwas drin im Vers 6, sah er gleich, dass sie in schlechter Stimmung waren. Er war über die Gefangenen gesetzt und er sah sie und er merkte, was mit ihnen los war. Sein Herz war offen für den Anderen. Und das, obwohl er mitten im selben Boot saß. Die Verfassung, seiner Mitmenschen wahrnehmen zu können und ihnen begegnen zu wollen, ist der Schlüssel zu ihren Herzen. Und mich beeindruckt, dass Josef in dieser Situation nicht nur sein eigenes Leid sah, sondern er sah die anderen. Und das machte es erst möglich, dass Gott dann diese Träume übernatürlich ihm erklären konnte, die die anderen an ihm weitergaben, auf sein Fragen hin, was ist dann los mit dir? Geht es dir nicht gut? Merkt ihr was? Das könnte unsere Alltagssituation sein, also nicht Knast, keine Angst. Aber wir sitzen alle im selben Boot. Wir leben im selben Land, derselben Stadt, vielleicht selben Region. Wir wissen um die Kämpfe, die jeder hat in seinem Leben. Der Stutz erbringen und die Kinder erziehen und was weiß ich nicht alles. Die Mutter pflegen und so weiter. Und wenn wir es, Josef, gleich machen, nicht nur auf unser eigenes Gekrampfe oder was weiß ich, auf unsere eigenen Herausforderungen schauen, sondern einander angucken und einander wahrnehmen, dann könnte es sein, dass uns Gott einen Moment schenkt, in dem er übernatürlich durch uns dem Nächsten dient. Beim Mundschenk war es toll. Der Bäcker der konnte immerhin noch sein Leben in Ordnung bringen. Ich finde das ganz besonders. Ich glaube, dass es möglich ist, durch die Kraft Gottes in einer Situation zu sein und trotzdem übernatürlich gebraucht zu werden. Träume deuten zu können, prophetisch zu reden, ein Wort der Erkenntnis zu haben. Das Letzte, was mich bewegt, Schon da? Okay, ja. Das Letzte ist für mich wie ein Credo. Ähm, Gottes Zeichen sehen, seine Zusagen hören und ihre Erfüllung abwarten. Josef hatte äh, beiden Mitgefangenen geistlich und übernatürlich mit Glauben und Vertrauen in Gottes Offenbarung gedient. Nach, ja, vielleicht hat er nach dem Traum äh, vom Mundschenk, aufgrund der Beziehung zu ihm, auch die Chance erkannt, aus dem Gefängnis zu kommen, weil er sagt, ja, vergiss mich nicht, wenn es dir wieder gut geht. Wisst ihr, wie lange Josef vergessen ging? Zwei Jahre. Josef ist dann in einer guten Position. Im Gefängnis. Er hatte eine mächtige Gottesbegegnung. Er diente anderen mächtig. Er hat Gott geehrt. Der Glaube an Gott könnte geweckt worden sein durch diese Erklärung des Traumes. Er sagt sogar, denk an mich, wenn du aus dem Gefängnis hinausgehst. Vergiss mich nicht. Und jetzt ist er vergessen. Hast du dich je vergessen gefühlt von Gott? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme in eine Versuchung dann. Und zwar, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Ich kenne doch da jemanden. Ich könnte mich doch bemerkbar machen. Dann könnte der etwas für mich deichseln Ist nicht völlig illegal. Überhaupt nicht. Auch Josef hätte diese Chance nutzen können, in seiner Position, hätte vielleicht seinen Boss nochmal stupfen können, sagen, komm, hey, schau doch mal, wo ist der Mundschenk, wie geht's dem? Hau den doch nochmal an, mach ihm doch nochmal klar, ich bin immer noch hier im Knast! Ich könnte doch gebraucht werden, ich muss sogar dringend neu irgendwo anders hin, ich muss in eine Position kommen, die wichtig ist. Aber nichts. Josef scheint nichts menschlich zu wursteln. Und das ist, das ist das Spannende, dass wir aufpassen müssen, wenn wir Prophetien bekommen haben, wenn wir ähm, unterwegs sind mit Gott, dass wir nicht beginnen, menschlich zu denken und Dinge menschlich heranzuziehen und heranzuwursteln. Sondern dass auch wenn wir uns vergessen fühlen, dass wir völlig auf Gott und seine Treue setzen, dass er seine Pläne mit uns umsetzt. Ich könnte es auch anders formulieren, wohin führt es, von Menschen vergessen zu werden? Es führt in die Berufung hinein, die Gott einem zugedacht hat. Etwas überspitzt ausgedrückt. Mich lehrt die Geschichte von Josef, dass auch wenn das Leben eine andere Sprache scheint zu sprechen, dass Gott seine Verheißungen über dir erfüllt. Die Umstände müssen deine übernatürlichen Fähigkeiten nicht beeinflussen. Und auch wenn Menschen dich vergessen, Gott vergisst dich niemals. Diese Geschichte lehrt mich, dass ich mit dem Vertrauen auf Gott in die Berufung und in die Bestimmung finden werde die Gott sich für mich gedacht hat, wenn ich auf diesem Weg Gott gegenüber treu bleibe. Und das wünsche ich mir für euch alle von ganzem Herzen. Amen.